1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Je me disais mais en fait, euh, qu'est-ce que je fais Parce qu'on s'était toujours dit s'il y a un problème, je rentrerai s'il y a une urgence, mais... Parce que en fait, l'urgence, euh, c'est... Si le cancer de ma mère, c'est pas l'urgence dont j'ai besoin, c'est quoi L'urgence, c'est que ce soit trop tard C'est que. Enfin, j'ai pas envie de rentrer quand, euh, pour aller à un enterrement, enfin, clairement. Il faut que je passe ce temps avec ma famille, tant que euh, c'est encore du temps de
1: qualité que je peux passer avec eux. Vous aussi, vous avez été bercé au Con de Fées quand vous étiez petit ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça vous parle Mais finalement, après cette phrase de fin, il se passe quoi concrètement L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'après justement. Et c'est celle de Pauline. Pauline est une jeune française de la région de Lyon, en France, qui a toujours rêvé d'aller vivre sa vie ailleurs. Une fois la majorité passée, la voilà qui annonce très fièrement à sa famille qu'elle s'en va. Elle commence par la Thaïlande sans trop savoir pour combien de temps. Au menu, voyage solo communion avec soi-même, découverte et même quelques attrape-touristes. Et au bout de quelques semaines, Pauline ne le sait pas encore, mais tel l'alchimiste de Paolo Coelho, la voilà qui rencontre son grand amour. On aurait pu s'arrêter là dans l'épisode et ne vous raconter qu'une belle histoire romantique qui fait du bien. Après tout, c'est important aussi, non Mais Pauline, aujourd'hui, a choisi de nous livrer son témoignage pour nous raconter la suite. La vie à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, la dichotomie entre la personne que l'on est à l'étranger et que l'on laisse transparaître auprès de notre entourage et la personne que l'on était avant de partir. Et enfin, la pandémie, qui complique sérieusement la donne lorsque l'on apprend que sa maman est malade. Mais malgré tout, Pauline le dit, cet épisode est une déclaration d'amour à sa vie. Je suis Anne-Fleur Andrelly. vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Moi c'est Pauline je viens de Bourgogne-Jalieu, mais en général, je dis Lyon parce que les gens, ils ont un peu plus une idée d'où c'est. Euh, en général, quand rencontre quelqu'un qui connaît pas la France, je dis que c'est à quelques heures de la frontière à l'Italie et de la Suisse. Je suis en Nouvelle-Zélande. J'y habite depuis août 2019, un peu avant le drame, la pandémie. J'ai quitté la France quand j'avais 20 ans. Euh, je suis partie en, en voyage d'abord et euh, donc du coup je me retrouve euh, trois ans plus tard, j'ai fêté mon, mon anniversaire départ euh, au, mois de, au mois de mars, fin mars. Je suis ici avec mon compagnon euh, qui est néo-zélandais.
1: Quand j'ai commencé à échanger avec Pauline en préparation de l'enregistrement de cet épisode, elle m'a rapidement fait part de l'urgence absolue qu'elle avait ressentie lors de son départ en 2019. Bon, en toute franchise, son intuition l'a plutôt bien servi car quelques mois plus tard, ce voyage aurait clairement été impossible.
0: C'est vrai que tout mon voyage, ça a été, ça a été un peu mystique. J'ai toujours eu cette idée qu'il fallait, qu fallait que je voyage et j'avais toujours cette impression que j'aurais jamais le temps de le faire. Et euh, donc, du coup, j'ai arrêté de décider mes études, moi qui me voyais faire un master. J'étais bonne à l'école donc. Euh, c'était un peu le, le chemin évident et à un moment donné, euh, j'avais cette urgence. Donc j'ai fait un BTS en commerce international et la première année, à la fin de l'année, on avait un, un stage à l'étranger de faire deux, deux ou trois mois et j'étais partie à Budapest et je pense que c'est ça qui a vraiment... Euh, C'était à trois fois que je partais toute seule. Et ça a été vraiment un déclic de « mais qu'est-ce que je fais en fait <rire> je ?»« Je déteste ce que je fais, ma vie et ma vie c'est pas ça, il faut que ma vie elle soit différente et, euh, il, faut, et il faut que je parte. » Donc du coup, euh, euh, je me suis forcée très fort à finir euh, ma deuxième année, comme ça j'avais mon, mon diplôme. Je l'ai fait un peu à contre-coeur mais au euh, moins oh, bon, c'est fait, <rire> c'est derrière moi maintenant. Et ensuite j'ai travaillé pendant un an pour mettre de l'argent de côté et euh, j'étais bien contente de partir.
1: Fille d'une maman d'origine italienne, Pauline a grandi, en parlant plutôt bien l'italien donc, le français et l'espagnol. Et elle avoue bien volontiers que ce talent et cet attrait pour les langues étrangères semblent lui conférer aujourd'hui plusieurs identités.
0: D'ailleurs, je me suis rendu compte que quand je, parlais, quand je parle français, je deviens rapidement négative, très rapidement. Euh, J'ai plus tendance à me plaindre. Ou à utiliser des, des connotations négatives, alors qu'en anglais c'est, ouais, chill, awesome, super. Vraiment, ma personnalité change complètement en anglais. Je suis beaucoup plus relaxée depuis que j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande. J'ai pas eu euh, un seul cas de road rage. J'ai jamais insulté personne en Nouvelle-Zélande dans la voiture, alors qu'en France, euh, en France tout le temps.
1: <rire> le premier voyage de Pauline, toute seule, sans sa famille, c'est en Hongrie, dans la ville de Budapest. La Hongrie s'avère être une véritable révélation pour Pauline. Ses colocataires viennent des quatre coins du monde, la simplicité de la vie la séduit et son travail la convainc complètement qu'elle a pris la bonne décision. Une fois son stage à Budapest effectué, la voilà de retour en France. Elle assure un remplacement de congé maternité à l'issue duquel elle se voit offrir un CDI, qu'elle s'empresse de refuser. Car sa vie, désormais, elle le sait, elle est ailleurs. Et l'ailleurs dont rêve Pauline initialement, c'est la Thaïlande.
0: J'ai dit à ma famille, bon, euh, j'ai pris un billet euh, un billet à aller pour euh, la Thaïlande. Je sais pas quand je reviens, entre trois semaines et trois mois, on verra. Et puis donc, du coup, euh, j'ai euh, claqué la bise à toute la famille et je leur ai dit, allez, on se voit bientôt. Et puis, euh, je suis jamais revenue. <rire> je pense qu'en fait, tout arrive pour une raison. Et des fois, t'as des intuitions et tu sais pas pourquoi. Mais juste, tu les suis. Je pense que c'est un moment de ma vie où bah, j'avais l'argent de côté. Donc, du coup, l'argent, c'était plus un souci. Et surtout, j'avais euh, ce monde de possibilités. C'était même une angoisse de savoir où j'allais partir parce que je pouvais partir absolument où je voulais parce que je pouvais... Enfin, comme je n'avais pas de plan, c'était soit je partais dans un endroit qui... où j'avais besoin de moyens qui allaient me coûter de l'argent, mais je partais trois semaines, ce qui était possible aussi. J'aurais pu faire le Japon en trois semaines si je voulais. Je ne sais pas pourquoi j'étais attirée par la Thaïlande. Bon, maintenant, je sais pourquoi. <rire> J'ai pensé que tout arrive pour une raison. Mais euh, je pense que c'est parce que j'avais dû taper euh, « euh, voyage solo, euh, femme, première fois » quelque chose bête comme ça. Et c'était la Thaïlande et le Vietnam qui étaient le plus revenus. Donc, quand je suis arrivée là-bas, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti mais cette paix de n'avoir euh, absolument aucune responsabilité. Je savais que j'avais de l'argent, que je pouvais faire ce que je voulais et que vraiment, d'un seul coup j'étais super libre de faire tout, tout tout, ce que je voulais.
1: Après plusieurs semaines de voyage en Thaïlande, de voyage zen, au cours duquel Pauline suit tous les signes qui sont sur son chemin, voilà Pauline sur une plage, tranquillement installée dans son hamac, avec un roman à la main. Un roman dans lequel le héros suit des signes justement en tout genre, et finit par rencontrer la femme de sa vie. Et à ce moment précis, un jeune homme vient la voir. Le jeune homme qu'elle attendait.
0: Pendant dix jours, c'est mon pote. Et c'est même pas, j'y pense, même pas, il n'y avait pas particulièrement d'attraction, mais on s'entend bien. Et euh, juste le dernier jour, euh, là, peut-être deux jours avant qu'on parte, on se rend compte qu'en fait, il y a de l'atturance. Et puis, euh, lui, il devait rentrer en Nouvelle-Zélande. Et moi, j'avais un billet pour le Cambodge parce que, euh, quand quand tu arrives dans le pays, il faut que tu aies un billet retour ou il faut que tu sortes du pays. Donc j'avais déjà un billet pour le Cambodge et euh, je le regarde un peu pour déconner. Je lui dis Et, et le Cambodge, ça pense quoi <rire> Ah ouais, pourquoi pas euh, Donc il a annulé ses billets et il est venu avec moi au Cambodge. Et c'est très rapidement là, donc je dirais au bout de 15 jours, qu'on a eu ces conversations de On s'entend bien, mais. Et si ça marche Alors à l'époque on pensait pas que ça marcherait, hein, Mais euh, et si euh, au final en fait on, on s'aime bien, qu'est-ce qui se passe On était tombé très rapidement sur le consensus de euh, bah si on s'entend bien, moi je peux toujours venir en Nouvelle-Zélande pendant pendant un an en visa vacances travail parce que ça c'était une possibilité. Un mois de relation plus tard, de relation plus ou moins officielle, je fais ma demande de visa pour la Nouvelle-Zélande.
1: Son permis vacances-travail est finalement accepté en une semaine, un record. Et c'est finalement après avoir visité ensemble le Vietnam que Pauline et son amoureux se séparent quelques semaines, histoire de tout de même voyager un peu toute seule comme elle en rêvait. Quelques mois plus tard, la voilà où elle se trouve aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande. Et quand je suis arrivée,
0: lui il vivait dans l'île du Nord avec, euh, avec sa maman. Il, il vivait avec elle parce qu'elle avait une sorte de, de mini-ferme, donc c'était plus facile euh, pour elle euh, d'avoir... Euh quelqu'un qui l'aidait et il avait du coup son entreprise. Et euh, donc du coup, je suis arrivée et j'ai emménagé chez eux. Le plan, c'était, euh, bah, écoute, euh, ça ne fait pas longtemps qu'on est ensemble et puis moi, j'ai besoin de mon espace. Donc euh, on, pour le moment, le temps que je trouve un boulot, je vis chez toi et ta maman. Mais après, c'est soit on emménage ensemble quelque part d'autre pour le reste de l'année, soit, euh, soit moi, j'emménage je, de mon côté dans une coloc ou quelque chose, mais j'ai besoin de mon espace. Il me faut à peu près, je dirais, deux mois pour trouver un boulot parce que je suis un, peu, je suis un petit peu compliquée je suis un peu trop petite pour travailler dans les champs de kiwi. <rire> Donc, euh, c'était, c'était pas si facile. Mais bon, à un moment, je trouve un boulot en plus qui me plaît. Ça se passe bien. Ma maman vient même nous voir pendant, pendant deux semaines. Et euh, au moment où je lui dis, bon, bah, là, bon, ça fait quelques mois qu'on vit chez ta maman, j'ai un boulot, euh, on regarde pour euh, trouver un appart. Et puis là, bon, du coup, Covid.
1: Et alors que tout allait bien, que Pauline et son petit ami Matt préparaient une expatriation pour lui et un retour pour elle en France, la demande de visa était envoyée. Bref, tout était prêt. Voilà la pandémie mondiale du coronavirus, On connaît trop bien, qui débute.
0: Donc le 25 mars, ma date d'anniversaire de quand je suis partie un an plus tôt, le 25 mars, on rentre en lockdown, donc confinement. Et le 1er le avril, euh, l'ambassade de France envoie un mail à Matt pour lui dire que son visa est annulé. Et donc là, on se dit euh, « Ah ben merde, qu'est-ce qu'on fait ?» Et euh, puis lui, avant de me rencontrer, il avait un, pour projet d'acheter une maison. Et c'est là qu'il me dit euh, « Bah écoute, euh, on reste ici quelques années de plus et euh, on achète une maison. Comme ça, on a, on a une maison qu'on peut louer quand on va en France. Et après, on, on avise et on verra ce qu'on fait. Et c'est là que la, la recherche de la maison commence. Et ça a été un grand moment chaotique. <rire> C'était beaucoup moins zen que, que les vacances. Donc du coup, entre le moment où on prend la décision d'acheter une maison et le moment où on commence à chercher, il y a six mois qui se passent. Parce que donc, du coup, on habitait sur l'île du Nord. Mais lui, sa famille, elle venait de l'île du Sud. Donc du coup, on a déménagé entre-temps, à Christchurch, parce que les maisons étaient beaucoup plus « affordable euh, ». Elles étaient euh, à des meilleurs prix. Et aussi, bon, du coup, euh, Christchurch, c'est euh, en 2011, je crois, euh, où il y avait eu un, un tremblement de terre, un gros tremblement de terre. Donc, du coup, il y a beaucoup de maisons ici qui ont besoin d'être rénovées. Et lui, il est euh, peintre dans le bâtiment. Donc, du coup, c'est son boulot, quoi. Donc... Euh, si on, si on peut trouver une maison à retaper,
1: ce sera encore mieux. Pauline et Matt se retrouvent donc à Christchurch, avec pour objectif d'investir dans une maison. En attendant, ils s'installent chez le père du petit ami de Pauline, Matt, pour un séjour qu'ils imaginent très temporaire. Finalement, 18 mois plus tard, ils y sont encore. Les prix n'ont absolument pas baissé, bien au contraire. La pandémie fait que les propriétaires mettent très peu en vente leurs biens, mais que les primo-accédants sont désespérément à la recherche d'une maison pour y mettre leur famille à l'abri. C'est d'ailleurs un constat qui s'est vérifié un peu partout dans le monde depuis l'été 2020. Le, la
0: Nouvelle-Zélande a été le pays qui s'en sortait le mieux euh, avec Covid. Donc tous les Néo-Zélandais, ils voulaient juste rentrer à la maison. Et donc il y a eu euh, plus d'un million de Néo-Zélandais qui sont, qui sont rentrés ou qui ont essayé de rentrer entre les deux parce que c'était très dur de rentrer, euh, de rentrer les, les frontières étaient fermées. Et il faut savoir que du coup, la Nouvelle-Zélande, c'est environ 5 millions d'habitants. On est loin des 65 millions de France. Donc quand tu as un million de gens qui veulent rentrer, tout d'un coup, il n'y a, 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 a plus assez de, de maisons, plus assez d'appartements.
1: Le système anglo-saxon immobilier est un petit peu différent de la France. Un bien est mis en vente, les listings sont publics, donc tout le monde est au courant. Un open house, littéralement un événement porte ouverte, est organisé pendant quelques heures, le week-end généralement, et énormément de visites ont lieu. Puis, il y a un jour et une heure, à laquelle on doit faire une offre. Au-delà, c'est même pas la peine. Et là commence le jeu de savoir à combien, au-dessus du prix demandé, il faut monter pour être choisi par les vendeurs, qui auront forcément une multitude d'offres parmi lesquelles choisir. Un système qui mouline les émotions des vendeurs, qui est assez stressant, faut l'avouer. La combinaison de ces événements et de cette situation contribuera à la dépression de Pauline.
0: Quand je suis arrivée euh, à Christchurch, dans l'Île-du-Sud, j'étais un peu entre deux visas, parce que moi, du coup, mon visa vacances-ravail s'était arrêté et il a fallu que je fasse une demande d'un de, de, visa temporaire, donc c'est un visa d'un an en tant que euh, partenaire d'un citoyen néo-zélandais, qui dit crise économique, il bah, n'y a plus de boulot, ou il y a très peu de boulot, donc les gens se battent un peu pour avoir du travail. Et puis moi, avec mon visa de, de un an et mon anglais, donc je parle très bien anglais, hein, c'est pas le souci, mais je suis toujours moins bien que quelqu'un qui, euh, qui est natif. Euh, je suis un peu euh, en bas de la pile, on va dire. Entre le temps où j'avais ce, ce visa temporaire et le moment où j'ai fait ma demande de résidence, j'ai eu que des petits boulots où je m'occupais, par exemple, euh, « after school program ». Mais ça, c'était trop bien. <rire> J'adorais. J'étais payée pour faire de la peinture et jouer au foot. Trop... C c non, c'était l'éclate, vraiment. Mais pas, euh, ce n'était pas ce qu'ils appellent des casual contracts. C'est juste qu'ils m'appellent à la dernière minute pour me dire euh, « Ah, t'es dispo pour une heure et demie ?» Donc, je le faisais parce que déjà, il fallait que je prouve à, à la famille de mon compagnon que... Euh, J'étais pas une feignasse. <rire> que euh, oui, j'allais me lever, que j'allais aller travailler et que si j'arrivais pas à trouver du boulot, c'était pas parce que j'avais pas envie, c'est parce que vraiment la situation elle était compliquée. Quand on met une offre sur 15 maisons et qu'on qu est décliné à chaque fois, on se dit qu'il n'y a pas de fin en fait, qu'on ça, ça qu est sur le mauvais chemin. Et comme j'ai dit euh, plus tôt, moi les signes, les signes, les signes, si ça marche pas, euh, je voulais abandonner. J'étais là en mode, mais pourquoi on, pourquoi on s'entête en fait C'est qu'on doit pas faire ça. Entre pas de boulot, pas de maison, être loin de ma famille, la, la pandémie aussi. Et euh, surtout que du coup, la pandémie, quand je me suis retrouvée à ah, les seuls gens à qui je parle, c'est mon compagnon et sa famille, je commençais à perdre confiance en moi parce que j'avais plus tellement... Je pratiquais l'anglais parce que je le pratiquais avec eux, mais quand tu t'habitues à un accent ou à un humour ou à juste une intonation de voix, j'étais réceptionniste six mois plus tôt, mais prendre le téléphone à un moment donné, ça me... J'étais crispée et je ne pouvais plus. Il fait, tu commandes des pizzas Non, non, tu commandes les pizzas parce que moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Les gens, ils ne me comprennent pas et ça me frustre. Et, et j'étais devenue super introvertie et complètement angoissée alors que j'étais l'absolu inverse un an plus tôt. Et je suis vraiment... En fait, c'était les montagnes russes. J'étais hein, dans l'extase et la liberté totale où je me suis retrouvée coincée je pouvais prendre aucune décision je pouvais pas changer ma destinée j'avais l'impression que peu importe ce que j'essayais j'étais coincée en plus pendant un mois et demi c'est euh, bah non on va pas dépenser l'argent parce que euh, l'argent il va aller dans la maison donc euh, c'est vraiment on est enfermé et euh, à un moment donné j'étais là en mode c'est quoi je m'en fous peu importe passais mon temps juste à flâner aller faire des, des balades et euh, à un moment donné ça s'est débloqué j'ai eu un boulot ça allait beaucoup mieux. <rire> j'étais beaucoup plus en phase avec la société. Et donc du coup, je pense que ça, déjà, ne plus avoir cette angoisse. Et j'avais toujours l'impression que j'étais en train de... J'étais un peu FOMO, dans le sens où je pense pas que ma vie serait mieux en France, mais au moins en France, euh... putain, je parle quatre langues, j'ai un diplôme, mais euh... Je suis super, quoi. <rire> Embauchez-moi. Mais ici, j'avais juste l'impression qu'on voyait pas mes qualités, en quelque sorte.
1: Et à cette crise identitaire et à cette profonde remise en question s'ajoute la fermeture hermétique des frontières de son pays. Vraiment, si je quittais le pays, je ne rentrais
0: pas. Et donc du coup, ça voulait dire mettre un terme à ma relation avec mon compagnon, ce qui n'était euh, définitivement pas une option. Et donc du coup, à un moment donné, euh, bon, le, le boulot, du coup, ça me, ça me rebooste un peu mais il euh, y a toujours euh, ce truc de ne pas sentir chez moi et de ne pas pouvoir rentrer en France non plus. Et euh, à un moment donné, je craque et euh, j'en je, parle à mon, à mon médecin traitant. Et je lui dis juste, euh, je ne sais pas pourquoi, je pleure tout le temps. Et c'était dur euh, sur mon compagnon aussi, parce qu'il euh, rentrait du boulot et je pleurais. Et pourquoi tu pleures ben, Je ne sais pas, je pleure. <rire> et c'était vraiment dur pour lui, probablement plus pour lui que pour moi, parce qu'il ne savait plus quoi me dire. Et il me disait, mais... Euh, si, si tu veux rentrer en France, rentre. Je disais, ah mais non, mais moi, je ne peux pas rentrer en France. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je veux juste autre chose, autre chose. Il soit oui, bah, si patient. À partir du moment où en fait, j'ai décidé de me reprendre en main et euh, d'aller faire euh, du coup, de la thérapie qui m'a été euh, conseillée par euh, mon médecin traitant, en fait, j'y allais juste pour me plaindre et ça me faisait du bien parce que j'avais besoin d'un avis extérieur. Je ne peux pas vraiment me plaindre à ma famille parce que eux ils sont loin, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe et je veux pas les inquiéter mais du coup quand ils me voient ils, a... ils voient bien que je suis triste et que ça va pas et donc du coup je veux pas aussi qu'ils pensent que mon compagnon me rend triste parce que c'est pas le cas du tout et euh, je veux pas qu'ils pensent que je me sens coincée ici ou et voilà je veux pas que les autres aient de ne compo... voilà, ils pouvaient pas comprendre et je voulais pas qu'ils aient une idée différente de... De, ce que... de ce qui se passait réellement et j'ai euh, suivi on va dire je dirais 4 ou 5 séances. Ce dont j'avais besoin, c'était d'avoir un peu de compassion. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient et j'avais juste besoin de l'évacuer et que c'était dur de l'évacuer avec mon compagnon parce que lui, c'était la même chose. Vraiment, il le gérait juste mieux que moi. Et avec ma famille, c'était pas possible parce qu'eux, ils avaient leurs propres problèmes de leur côté, vraiment. Le 4 février 2022, on, on emménage et euh, le 3 février, donc la veille au soir, ma maman qui m'appelle pour m'annoncer qu'elle a un cancer. Et là, du coup, je remets en question tout et je me dis peut-être qu'en fait, on n'aurait pas dû forcer la maison. Peut-être qu'en fait, ça devait vraiment jamais arriver et peut-être que c'était un signe. Mais du coup, on a la maison de nos rêves et est-ce que ça veut dire qu'en fait, il faut que je fasse un choix entre tout ce, que je, ce dont je me suis battue, tout ce dont j'en ai chié pendant, pendant un an et demi et euh, ma relation et du coup tout ce que j'ai bâti ici une vie dans laquelle maintenant je suis enfin bien et euh, bah rentrer à la maison en fait parce qu'il y a toute cette culpabilité de c'est pas par... j'ai pas particulièrement envie de rentrer enfin mais euh, c'est juste je disais toujours on avait eu cette conversation avec Matt avant que avant que je qu'on emménage en Nouvelle-Zélande. c'est une conversation qu'on avait pendant nos voyages. C'était euh, un peu comme, il faut vraiment que je commence à voyager. Là, c'était l'inverse. C'était, non mais imagine un jour, on ne peut plus voyager et on vit d'un côté ou de l'autre euh, du, du, du monde. Comment on fait, en fait il faut... Je, je l'avais fait promettre que si ça, ça marchait entre nous, jamais, jamais je me sentirais comme si je ne pouvais pas rentrer chez moi. Jamais je me sentirais coincée. Et donc, du coup, on avait plus ou moins pris que euh, le côté financier. Et du coup, il m'avait promis qu'on ne manquera jamais d'argent et que si je veux partir, eh ben, tant pis, on claquera toutes nos économies parce que s'il si faut que je renvoie ma famille, je renvoie ma famille. Et donc, c'était une conversation qu'on avait eue en long, en large, en travers. Et je me retrouve un an plus tard à être dans cette exacte situation qu'on avait prévue sans prévoir, en mode, euh, « bah, Non, en fait, je ne peux pas quitter le pays, sinon euh, je ne peux plus jamais
1: revenir. » ça, c'est en février 2022, un mois tout pile avant la réouverture des frontières de Nouvelle-Zélande.
0: Je me disais, mais en fait, euh, qu'est-ce que je fais Parce qu'on s'était toujours dit, s'il y a un problème, je rentrerai, s'il y a une urgence, mais... Parce que, en fait, l'urgence, euh, c'est... Si le cancer de ma mère, c'est pas l'urgence dont j'ai besoin, c'est quoi L'urgence, c'est que ce soit trop tard C'est que... Enfin, j'ai pas envie de rentrer quand, euh, pour aller à un enterrement, enfin, clairement. Il faut que je passe ce temps avec ma famille donc, euh, c'est encore du temps de qualité que je peux passer avec eux.
1: Et ta maman, c'est euh, est, est un cancer euh, avancé, pas avancé
0: bah, Pareil, du coup, en étant loin, je sais, mais je sais pas. C'est pas avancé, ça, ça, ça va mieux. Ça va mieux. La chimiothérapie se passe puis apparemment mais entre ce qu'elle me dit ce qui est la vérité ce qu'elle veut bien me dire parce que je suis l'un pour pas que je m'inquiète voilà donc j'ai aucune idée vraiment de ce qui se passe quand on en parle des fois je l'appelle et elle est de bonne humeur et tout va bien donc je me dis que ça doit pas être si mal et, et ils sont plutôt positifs les médecins elle est plutôt positive et euh, positive j'essaye de pas m'en inquiéter juillet août on a on envisage d'aller euh, d'aller en France pour des vacances maintenant que les, les frontières sont en train de réouvrir doucement le problème, c'est qu'on vient d'acheter une maison et toutes nos économies, elles sont dans, dans la maison. Et euh, surtout, bah, on a tous les deux commencé un nouveau boulot il y a moins de six mois. Enfin, bon, mon contrat a changé, donc on n'a pas de congé payé. <rire> donc euh, là, la question maintenant, c'est bah, comment on va payer notre loyer si on s'en va pendant... Bah, il faut, faut y aller au moins trois semaines parce que c'est minimum 35 heures de voyage. Allez, 35 heures de voyage retour. C'est sans compter euh, si on doit s'arrêter euh, pendant une demi-journée à Dubaï ou où... Voilà, peu importe. Donc, on a tous les deux vu avec nos, nos employeurs, c'est bon, on peut partir. Mais par contre, euh, partir, euh, on peut s'absenter pendant trois semaines. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être payé pendant ces trois semaines. Plus le prix des, le prix des avions qui, qui augmente toutes les semaines. <rire> donc ça, c'est une nouvelle angoisse. C'est de, ok, donc je prends la décision de rester ici. Tout va bien aller et je, je prie juste pour que ma maman, ça aille. Et qu'il n'y ait pas d'urgence urgente que celle-ci
1: ce serait quoi une urgence plus urgente que celle-ci
0: mais je, je sais pas en fait c'est ça c'est pourquoi j'y suis pas c'est quoi l'urgence plus urgente donc euh, donc là maintenant on essaye d'organiser quelque chose pour euh, cet hiver donc ce sera cet été en france mais ce sera l'hiver ici j'ai le sentiment que ça va aller parce que comme j'ai dit je pense que tout arrive pour une raison et je sais que euh, ça ira et euh, je sais pas si je m'en persuade mais euh, ça ira j'en suis sûr et elle en est sûre aussi donc euh, c'est ce qui compte oui, c'est ça. C'est quoi l'urgence plus urgente
1: Est-ce que vous en avez discuté, tu vois, du euh, OK, maman, est-ce qu'il faut que je rentre Est-ce qu'il faut que je reste Est-ce qu'il faut que. que est-ce qu'il vaut mieux que je sois auprès de toi Est-ce qu'il vaut mieux que. Enfin, tu vois, que, ça, ça, ça doit être un questionnement un peu permanent, en fait, euh, ça.
0: Ah oui, non, c'est clair. Et euh, je me pose plus tellement la question maintenant, parce que j'ai un peu une porte de sortie maintenant, maintenant que les, les frontières sont ouvertes et que c'est beaucoup plus facile d'entrer de, et sortir. Je sais que je peux toujours y aller aussi. Euh, toute seule, j'ai pas besoin que Matt vienne avec moi, mais enfin, ça fait trois ans qu'on est ensemble, il a toujours pas rencontré mon père, il n'est jamais allé en Europe, et euh, il y a toujours aussi... donc Il, il, il me connaît, et il m'aime, il m'aime tel que je suis, il me connaît mieux que personne, mais en fait, il, il y a toute une partie de moi qu'il connaît pas, que, il, dont il a entendu parler, mais euh, du coup, comme je disais, le voyage, ça m'a énormément changée, mais à un point que, que je pense que beaucoup de gens vont me <rire> reconnaître une fois que je rentrerai, et, mes, euh, et du coup, je suis très en paix avec la personne que je suis aujourd'hui. Mais la personne que j'étais avant de partir, il en a entendu parler, mais il ne l'a jamais vue. Et c'est une partie de moi qui existe encore probablement et euh, que je veux partager avec lui. Donc, j'aimerais bien qu'il vienne avec moi et qu'il voit comment ma maison d'enfance, elle ressemble et euh, qu'est-ce que je mangeais quand j'étais petite et qu'il rencontre mes grands-parents. Donc, si après trois ans Passé en Nouvelle-Zélande Il ne peut pas venir en France Et enfin rencontrer ma famille et voir ma vie enfin, Si j'y vais maintenant Je ne suis pas sûre que, que la prochaine fois que j'y vais Ce n'est pas dans trois ans encore
1: Tu as acheté une maison tu, tu plantes tes racines Tu installes tes fondations Je ne sais pas quelle analogie utiliser En, en Nouvelle-Zélande en te gardant, je ne sais pas si une porte de sortie temporaire ou permanente, mais en tout cas, euh, euh, la possibilité voilà, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir rentrer euh, euh, si besoin, avec un, un besoin que, es, que tu évalues euh, régulièrement. Euh, comment est-ce que tu envisages euh, du coup euh, l'avenir proche Je comprends du coup que ce sera sûrement en Nouvelle-Zélande, mais euh, comment est-ce que tu envisages euh, l'avenir à plus long terme
0: alors, la conversation avec Matt a toujours été, et je, je check assez souvent qu'il est toujours sur la, la, la même longueur d'onde. Je, je veux être sûre qu'il est conscient que euh, on sait pas où est notre vie, mais elle peut aussi être en Europe. Et à chaque fois que je lui pose la question, il est toujours oui, non, mais il n'y a pas de souci quand ce sera temps de partir en Europe. On partira en Europe, on vendra la maison ou on va la louer, mais, euh, mais ça se fera, t'inquiète, euh, ça ira, j'ai pas envie de... Et en même temps, j'ai les, les mêmes angoisses, mais à l'inverse de, je ne veux pas le garder près de sa famille, et c'est injuste de lui demander d'aller dans un pays où il ne parle pas la langue, parce qu'il a, il a pris les cours de français, mais euh, qu'on soit... François Honnête, il a pris les cours de français, ça a duré un mois, et après on a acheté la maison et on ne pouvait plus payer les cours de français. Donc euh, Si je me sens mal de lui demander, moi je parle parfaitement anglais, pourquoi je viendrais dans son quotidien, et, qu... et il, je ne suis même pas sûre qu'il pourrait avoir un boulot s'il ne parle pas français euh, en France. Après lui, il se sentirait un peu... Euh, euh... Je pense qu'une vie sociale lui manquerait. Mais bon, en même temps, il n'a jamais dit ça. Et je pense qu'il s'en sortirait très bien. Et c'est justement qui met des, des mots dans sa bouche. Mais, euh... mais ce n'est pas le cas. Et mais euh, du coup, le futur, euh... j'espère que le, mesure... le futur, ce sera euh, la vie typique de famille que tout le monde déteste. Euh, le chien, la maison et les enfants. Et euh, je pense que c'est ce qu'il veut aussi. Donc, euh... non, on a... il... Il... en faisant ce podcast, je me plains beaucoup. Mais c'est vraiment une lettre d'amour déjà à moi-même mais surtout une aide d'amour à lui parce que euh, tous ces choix je les fais pour moi mais je les fais pour nous en fait. J'espère que mon futur ce sera ce sera avec lui donc euh, c'est c'est prévu on le prévoit comme ça mais euh, au jour le jour et on verra euh, ce qui se passe plus tard.
1: Donc je tu sais pas forcément où ce sera mais ce sera tous les deux.
0: Voilà, j'espère. <rire> Quand ma maman est venue en Nouvelle-Zélande... Je ne sais pas pleurer. Quand ma maman est venue en Nouvelle-Zélande pendant 15 jours, euh, je n'ai pas eu le droit à des congés de la part de mon employeur. Donc j'ai eu, euh, j ai, j ai eu un, ou, un ou deux jours de congés euh, en plus des week-ends où j'ai pu partir un petit peu avec ma maman. Et euh, quand, euh, quand elle est partie, le dernier jour où elle est partie... J'ai pas eu le droit de l'emmener à l'aéroport, donc mon compagnon l'a emmené à l'aéroport. Et moi j'ai dit à ma mère Non, mais t'inquiète, on se voit dans trois mois. C'est bon, ne me fais pas une scène. <rire> là On se dit au revoir, mais on se voit dans trois mois. Ça va passer vite, t'inquiète. Et on se retrouve deux ans et demi plus tard. Et, et je regrette. Désolée. Je regrette de pas lui avoir dit au revoir, mais euh, plus jamais je fais passer le boulot avant ma famille. C'est tout. Plus jamais je, je m'écoute pas.
1: Ouais. En fait c'est ça, c'est. En que fait tu t'es écouté tout du long tout ce que ça jusque là. C'est ça. C'est ça. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie infiniment Pauline Lassia pour son témoignage et pour la générosité de son partage. Je vous remercie également, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Votre fidélité chaque semaine nous fait énormément plaisir. Si cet épisode vous a plu, si vous écoutez le podcast pour la première fois aujourd'hui ou chaque semaine assidûment, n'hésitez pas à vous rendre sur Apple Podcast ou Spotify pour nous donner 5 étoiles. C'est une très belle preuve de reconnaissance. Et quand vous le pouvez, laissez un petit mot ou partagez nos épisodes autour de vous. Ça nous aide énormément à grandir. Bon, et du coup, la semaine prochaine, on part où bah, Je vous propose d'écouter un extrait. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said... The queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The king and the queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. A très vite.
0: Bien sûr que je pourrais l'écouter.
1: Mais bien sûr que si, tu vas voir. Mais si tu vas voir.
0: On verra. Euh, j'aurais oublié d'ici là.
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.